0: Audaces en el Miedo, Audaces en el Miedo, parte 2. Hoy estoy creativo con el título, Audaces en el Miedo, parte 2. Cuando terminamos la semana pasada hablando de la historia de Noé, lo último que supimos fue que Dios cerró la puerta del arca y empezaron a caer las primeras gotas. Allí lo dejamos a Noé. Ahora, avancemos un poco. Ha pasado poco más de medio año y Noé sigue en el arca. Paró de llover, pero lo único que ve a su alrededor es agua. Y no, para colmo, Dios le dijo: vas a hacer un arca, pero no le dijo que le ponga timón. O sea, ¿viste cuando decís Jesús, la canción Jesus Take the Wheel, Jesús toma el timón? Ni siquiera podía porque este lo tenía. Es decir, y hay veces que uno se siente así Como decir, muy bien, gracias Dios porque me salvaste Creo en ti, pero estoy en el medio de un arca En el medio del agua, no sé qué va a pasar Estoy en el medio de la nada Y hablaba esta semana con unos amigos Ellos tienen una gran capacidad Dios le ha dado muchísima influencia Y además también muchísimo dinero Y ellos me dijeron ¿Puedes orar? Bueno, no era, no era chistera, ¿verdad? chistera o sea, eh, y me dice, ¿puedes orar por nosotros? Y cuando oré, le digo, Señor, dame una palabra para ellos. Y mientras oraba, les decía, Dios, dale sueños que estén aún más allá de la influencia y del dinero que ellos tienen. Porque a veces que creemos... Que cuando tenemos recursos y tenemos influencia Entonces podemos hacer grandes cosas Pero creo yo siempre que los sueños que Dios nos da Tienen que ser aún más grandes que todo lo que tenemos Porque por momentos tenemos que estar sufriendo decir, ¿cómo hago esto? Al punto de que cuando lo hagas La gente diga, no puede ser que lo hizo él No puede ser que lo hizo ella Yo lo conozco, yo la conozco No es tan talentoso Y que cuando la gente diga Esto lo tuvo que haber hecho Dios Por eso quiero hablarles hoy a Aquellos que como la semana pasada hablamos Fueron audaces en el miedo Tomaron decisiones Pero hoy están en el medio del océano Y cantamos canciones preciosas Como hay una que habla de Señor llévame al medio del océano Donde mis pies pueden fallar Y suena tan lindo cuando lo cantamos Pero cuando estás en el medio del agua Y sentís que los pies pueden fallar Uno dice ¡Señor! Quiero hablar de Qué actitud tener Cómo trabajar cuando estás en el medio del agua, cuando no tienes control sobre las cosas, cuando no tiene timón el arca en el que estás, donde definitivamente Dios le había hablado a Noé, pero me imagino que había pasado, ya había pasado más de medio año y estaban en el medio del agua y me imagino las conversaciones que estaban dentro del arca y la cantidad de veces decía bueno, ¿cuándo, ¿cuándo termina esto, Noecito? Y la, y la familia y, la, eh, este, y todos preguntándose. Creo que hasta los animales se me han puesto como decir, bueno, ahora tenemos que terminar con esto. ¿Qué hago en estas situaciones? Bueno, la Biblia dice, Génesis capítulo 8, versículo 1, dice, Dios se acordó de Noé, gracias Dios y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban en el arca, hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Dios se acordó de Noé, acordarse no es que se había olvidado, sino que empezó a tomar acción basado en lo que Noé estaba haciendo, pero creo que alguna vez nos hemos sentido así, ¿no? Como que di los pasos y me sentí totalmente solo y que Dios se ha olvidado de mí. Y lo primero que quiero hablarte es que hay muchas cosas que no puedes controlar y en especial en este tiempo. Hay muchas cosas que están fuera de tu control. Pero una persona audaz controla lo que puede controlar. ¿Qué es lo que sí puedes controlar? Tu actitud. En el medio del océano hay cantidad de cosas que no puedes controlar. Cuando estás en el medio de esos sueños gigantes hay cantidad de cosas que están fuera de tus manos ¿Qué puedes controlar tu actitud. ¿Cuánto pasó Noé dentro del arca? Dice que fue un año y 17 días. Entonces, para estar un año y 17 días dentro del arca hay algo que él tuvo que controlar y fue su actitud... Y la actitud, la palabra dice en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo dice No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas wow. ¿Lo viste? Quienes por su fe y paciencia la actitud depende de cómo activas tu fe y cómo activas tu paciencia Y así heredo las promesas Hay momentos donde no puedo hacer más nada, hice todo lo que podía hacer en mis fuerzas Que puedo controlar mi propia actitud y hay una historia que me encanta, que se las quiero leer en el día de hoy. Dice que un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. Y el hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día. Por muchos años... Desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y esta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, el demonio decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a su mente. Ha estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dio al hombre la impresión que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión y el demonio le dijo, ¿por qué forzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión. Querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero en realidad, ¿fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas para la constant, por la constante presión, tus piernas han vuelto duras. A pesar de la adversidad has crecido mucha y tus habilidades ahora son mayores que las que alguna vez tuviste. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca. Hay veces que la fe significa tener perseverancia en lo que Dios te dijo que hicieras. Y seas constante en aquellas cosas que Dios te dijo que seas constante, aunque no veas ni un poco de resultado. Estás empujando porque hay algo importante que cuando estás trabajando la fe hay un músculo que se desarrolla porque la fe es un músculo. Y cuanto más peso recibas Es porque más fe tienes Y más músculo tienes Para soportar el peso Que Dios está poniendo sobre tu vida Para Dios poner más peso sobre tu vida Y más sueños más pesados sobre tu vida Tiene que desarrollar el músculo En el que has estado empujando Una y otra vez Ahora, ¿cómo puedo creer? ¿Cómo puedo tener fe y paciencia? Porque hay una realidad Y es que Dios es amor Y en el amor hay fidelidad ¿Saben qué? ...está casi estudiado... ...los teólogos dicen que Dios... ...no le volvió a hablar a Noé... ...después, que le, después de que llovió... ...hasta este momento no le ha hablado Dios... ...no le volvió a hablar... ...es como el famoso chiste cuando le dice... ...le dice la mujer al esposo esposa... ...dice viejo... ...hace rato que no me deciste amo... ...y él le contestó... ...mira te lo dije cuando nos casamos... ...si cambio de opinión te dejo saber... <risa> ...básicamente como que le dijera a Dios Dios... ¿Qué está haciendo Dios? Dice, yo ya te dije lo que iba a hacer contigo. Cuando cambie de opinión, te lo dejo saber. Ahora, la realidad es que Dios no solo no cambia, sino que no puede cambiar. Dios no puede cambiar. Dios no puede cambiar para mejor porque Él es perfecto. Y Dios no puede cambiar para peor porque Él es fiel. Te lo vuelvo a decir. Dios no puede cambiar para mejor porque Él es perfecto. Y Dios no puede cambiar para peor Porque Él es fiel Entonces si Dios es fiel Y prometió algo sobre tu vida Aunque estés en el medio del océano No veas resultados algunos Dios está trabajando algo en tu vida Y el mismo que dijo que lo iba a hacer Lo va a hacer Es cierto puede que solamente veas agua Pero solamente puedes controlar Lo que puedes controlar Y esa es tu actitud Fe y esperanza Fe y paciencia Fe y paciencia Fe y paciencia. Ahora continúa avanzando la historia y eso me encanta. Porque dice, poco a poco, diga conmigo, poco a poco. Escribo en, en el chat, en el chat. Poco a poco. Las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. ¿Cómo dice? Poco a poco. ¿Sabes qué es interesante? Que el agua comenzaba a irse poco a poco y hay veces que en nuestra desesperación queremos que las cosas sean rápidas, que las cosas pasen de un día para el otro y Dios dice poco a poco, porque hay veces que tengo que aprender a disfrutar y celebrar los pequeños logros. ¿Qué hago cuando estoy en el medio del océano? Primero, controlo lo que puedo controlar. Y segundo, voy a celebrarlos poco a poco. Mi perrita Zoe tiene algo interesantísimo. Y es que yo le he contado de una vez. Ella es chiquitita, así como todos los de la familia. Todo pequeño tiene que ser. Viene, viene dentro del paquete. Entonces, cuando uno le dice vamos... Ella empieza y dice, oh, esa es su palabra mágica para saber que va a salir. si sí, voy a salir, voy a salir, como muchos que están ahora con la cuarentena, que dicen, voy a salir, por Dios, a comprar algo que sea bueno, así. Ella se desespera y me encanta porque tiene una desesperación por salir y ni bien la sacamos a caminar, ni bien uno dice, bueno, ya estamos, ahora salí. Ella empieza a salir y se distrae con algo. Y avanzamos dos pasos y se distrae con algo más. Y avanzamos dos pasos más y a veces que tenía que mostrarle ayer, ayer la sacamos en el video y una la quería saber avanzar y ya estaba así, y una la iba arrastrando así. Se distrae con todo. No hablé con ella, pero hay algo que aprendí mirándola. El día que hable con ella y ella me conteste, usted empiece a preocuparse. Pero algo que entendí mirándola. Para ella, el vamos... No es llegar El vamos es disfrutar el viaje Parece como que dijera ¿Dónde van tan apurados? ¿Vieron esa planta? Me decís, ya está ¿Y viste esa planta de al lado? Sí, es igual que la anterior ¿Viste ese palo orinado? Creo que Noé tenía la capacidad a veces salir y decir, viste que bajó un poquito, lo viste, no, sí, míralo, bajó un poquito. Es empezar a entender que hay veces que vas a tener que disfrutar los pequeños avances, las cosas que uno dice, esto ínfimo, sí. Nunca menosprecies un día en el que avanzaste un poquito. Nunca menosprecies esos días donde estás un paso más adelante. Hablaba con mi terapista y algo que constantemente estamos hablando. Yo le digo, no puede ser, otra vez estoy con estos pensamientos, otra vez estoy con este tema, me frustra, otra vez... Que, que una vez se, se, se debate, ¿no? Porque estás hablando con tu terapista, le pagás para que te escuche, pero sentís que lo estás aburriendo. No sé si alguna vez te pasó a decir, te lo estoy diciendo de vuelta. Para como le pagase, el tipo tenía que decir, ¡claro, claro! claro. Pero, y a veces cuando le digo, ¡otra vez! ¡Otra vez estoy en el mismo tema! Y él me dice, ese, ¿cuánto hace que estamos trabajando en esto? Le digo, ¡un año hace! Ya hace un año que estamos trabajando en este tema y todavía no lo pude cambiar. Me dice, ¿llevas 35 años pensando de la misma manera y querés solucionarlo en un año? Tal vez tengas que tenerte un poquito más de misericordia. Celebrar los pequeños logros significa disfrutar el viaje y tenerte un poco más de misericordia. Tenerte un poco más de paciencia. Nadie cambia de A a Z. Todo vamos de A, B, de B a C, de C a D No sé qué fue lo que hiciste No sé cuáles son los grandes sueños Pero vas a tener que disfrutar los pequeños avances Los pequeños pasitos que estuviste dando día tras día No sé qué es lo que Dios te dijo Pero vas a ir poco a poco Porque hay veces que la liberación de Dios No es instantánea, sino progresiva Poco a poco El agua se iba yendo Iba mostrando nuevas áreas Pero iba tapando otras porque cuando la liberación de Dios viene, saca cosas de tu vida que tú no tienes que retener y te muestra nuevas, que tienes que empezar a habitar. Hay veces que la liberación es un momento, una palabra, pero el proceso de liberación es un proceso, mi amigo. Vas a tener que todos los días pararte y mirar al agua y decir, estoy un poco más cerca. Celebrar los pequeños logros, ¿sabes qué es? Es entender que todavía no has llegado. Pero es cierto, no estás donde estabas. No eres todo lo que quisieras ser, pero no eres todo lo que eras. Y eso es algo para celebrar. Y a veces es que tenemos que tenernos un poquito más de misericordia porque tal vez los sueños que Dios te puso son tan solos y tan particulares para ti que absolutamente nadie nunca ha ido hasta ese punto. Nunca nadie ha estado ahí. Entonces, estamos así como viendo a ver qué hacemos y dando paso a paso, situación a situación. Como leí alguna vez con una familia, unos amigos que, que tienen un hijo que tiene capacidades especiales, él tiene autismo. Yo les preguntaba, ¿por qué lo llevas a terapias? O sea, ¿cuál es la, la energía que te lleva todos los días? Si, si la, esta capacidad especial está demostrada que no tiene cura Me dice ese, porque yo no trabajo por la cura Trabajo por la mejoría diaria de él Tal vez puedas hoy celebrar ese pequeño pasito que tenías que dar Estás un poco más cerca, salía Noé y miraba Y dice que soltaba un cuervo un día El cuervo sh, sh, daba un par de vueltas, no volvía Dice que a los siete días. Ahora soltaba una paloma. Dice que a los siete días volvió a intentarlo otra vez con una paloma. Y a los siete. Y así. Sabes que los teólogos creen que era cada siete días porque era justamente el día donde se encontraba con Dios y tenía el Shabbat? O sea, cada vez que tenía un espacio para hablar con Dios, él lo toma y decía, vuelvo a intentar y te vuelvo a creer y vuelvo a creer que las mejores cosas están por venir, lo vuelvo a intentar una vez más y aunque me digas que no, lo voy a seguir intentando una vez más y voy a celebrar los pequeños avances. Tal vez tengas que celebrar los pequeños avances. Tal vez tengas que que entender de que nunca nadie llegó hasta ahí. Hace de marzo 22, me acuerdo de marzo 22 porque es el cumpleaños del doctor Gerson García, Un poquito antes, que estamos como iglesia completamente online. Y hay algo que nos pasó, que cuando, cuando lo de la pandemia nos golpeó, dijimos, bueno, no vamos a estar dando vueltas y a ver si abrimos, si abrimos, si no abrimos. Si es online, si es así, nos vamos a tirar totalmente de panza contra Él. Lo vamos a hacer como hay que hacerlo. Y vamos a creer que si estos es son los recursos que Dios nos dio, los vamos a utilizar al mil por ciento. ¿Cómo vas a conectarte con Dios online? Bueno, discúlpame, pero hace más de dos mil años que Jesús se fue y nos seguimos conectando con Él. Quisiera decirte que es cuasi virtual la relación que tenemos con Jesús así que si me puedo conectar con él de manera virtual me puedo conectar con ustedes y desde que empezamos fue una decisión que tomamos y ahora te quiero contar algo desde que empezamos hay algunas cositas que pasaron número uno aproximadamente más de 2.000 personas por domingo, por semana se conectan a escuchar el servicio esos son nuestros pequeños logros son nuestras pequeñas batallas ganadas. Presentamos pasos primarios y pasos primarios que teníamos más o menos en general cuando lo habíamos presentado y habíamos tenido nuestros mayores mayores éxitos donde decía, ¡wow! Teníamos 40 personas. Ese era como decir ¡wow! Y ahora pusimos pasos primarios para que la gente lo haga por internet a través de todos lados y cantidad más de 200 personas ya se inscribieron para tomar pasos primarios. Ahora no solamente queda ahí. Los círculos, que nunca habíamos presentado círculos, que es nuestra manera de, de vernos, de tener relación. Ya más de 700 personas se inscribieron en los círculos. Semana a semana gente tiene relación porque la amistad es nuestro código de honor. Pero no solamente eso. Semana tras semana, desde que empezó la pandemia, no menos de 90 personas por semana le abren su corazón a Jesús. Cuando pasan cosas así, uno dice, pero esto es una locura lo que estamos viviendo. Ahora hay cosas que no entiendo. ¿Me siento en el agua sin timón? Sí. Me siento a veces metido en un arco a decir, Señor, si quieres hacer algo con nosotros, hazlo. También es esa la verdad, como es esa la verdad que, como pastor, te cuento algo. Cuando empezó la pandemia, uno de mis miedos era decir, bueno, ¿cómo vamos a sostener la iglesia? Porque hay gente que burlonamente decía, ah, ahora a ver cómo hacen sin los diezmos y ofrendas. Ahora nos dimos cuenta que se sostienen de esa manera. Grande Sherlock Holmes, obvio. La iglesia se sostiene de los diezmos y ofrendas. Es una, no, no hay ciencia detrás de ello. Entonces había miedo de decir, bueno, ¿por qué? Porque nosotros lo hacemos con mucha sinceridad. Y en esta casa no se cobra. Puedes venir la vez que quieras, puedes conectarte la vez que quieras, puedes no aportar un peso nunca. Y los primeros meses, la verdad que me sorprendió. La gente reaccionó de una manera sorprendente y pudimos sostener la iglesia. Pero también como te digo eso, te cuento que los últimos dos meses la iglesia ha estado por debajo del presupuesto para sostenerse 15 mil dólares por mes. Y tanto para ti como para mí, como para nosotros, es una suma demasiado grande. ¿Y qué empezamos a hacer? Agarrar de nuestras reservas y meterlas ahí para seguir subsistiendo. Claro, hay mucha gente que ha, en este tiempo ha dado un paso de fe, y los reconozco, ¿eh? porque han, han, hecho, han ido hasta más lejos. Hay gente que obviamente perdió su trabajo, y, y es parte también, como también había mucha gente que aportaba poquitos y esa gente dejó de aportar. Yo lo que te prometí es que te iba a contar la historia completa. Iría a contar lo que estamos viviendo. Que aproximadamente entre 70 y 85 personas por semana son las personas que damos para seguir avanzando con casa. La iglesia completa Estás sentada en los hombros de 85 personas semanales. Y celebro a esos 85. Porque estás construyendo lo que otros no han visto. Y estás creyéndole a Dios. Y estás diciendo, mi Dios, si tú me has dado, yo te creo. Y sabes qué estás diciendo, yo creo en las futuras generaciones. Yo celebro eso. Entonces, empezamos a conversar y ¿qué hacemos? Bueno, pensamos decir Bueno, hagamos una serie de diezmos y ofrendas Pero hablamos con el equipo y les dije ¿Saben qué? No No puedo hablar de diezmos y ofrendas Cuando tenemos necesidad económica Porque lo que voy a estar haciendo inconscientemente Es tratando de manipular a las personas Y si hay algo que yo tengo prohibido de parte de Dios Es utilizar su palabra para generar un rédito personal Y espero que no enorgullezca estar en una iglesia así porque yo creo que los diezmos y ofrendas bendicen tu vida Pero te lo tengo que enseñar cuando no lo necesitemos Porque entonces así como te enseño del amor Te enseño del perdón Te enseño de todas las otras cosas Y si vos las aplicaste hace bien Y si no las aplicaste hace mal Es exactamente lo mismo en este punto Entonces no, dije, no lo voy a hacer Voy a enseñarlo cuando realmente tengamos la tranquilidad De poder enseñarlo Entonces abran ¿Qué significa abrir? Porque que yo sepa, estamos abiertos. Que yo sepa, la iglesia está más abierta que nunca. Que yo sepa, hay más personas conectadas que nunca. Que yo sepa, la iglesia está más viva que nunca. ¿Qué significa abrir? ¿Qué significa abrir? ¿Meter 30 personas en el edificio y poner a la gente a arriesgarse? En el peor tiempo donde Miami está en los más altos de su pandemia, porque por dinero, ese no es el Dios en el que yo creo. Y yo no me voy a mover por miedo Me voy a mover por visión Y esa es la iglesia que somos Eso es lo que tenemos en este momento Esta es la vida que tenemos Pastor, si estamos 15 mil dólares Por debajo todos los meses ¿Me puede explicar por qué La semana que viene van a empezar a contar Los proyectos futuros de la iglesia Las inversiones que están haciendo ¿Por qué remodelan el estudio? ¿Por qué preparan mejores cosas? ¿Me puede explicar por qué? ¿No es mejor guardar? ¿Por qué invierten? La respuesta... Está en esta parte del pasaje que me voló la cabeza. Capítulo 8 de Génesis, versículo 20. Luego Noé construyó un altar al Señor. El arca bajó. ¿Sí? Ya estaba en tierra. Noé abrió la puerta... Y Dios le tuvo que decir a Noé que saliera ¿Te das cuenta? Lo que había sido inseguridad Ahora se había transformado seguridad en la vida de Noé Todo lo que es tu seguridad Alguna vez Dios te va a llamar a que lo abandones Todo Dios le dice, sal No, pero construí el arca 120 años construyendo esto Se acabó, ya está ¿Cuántas veces...? Creemos que lo que construimos Es el propósito Y nos olvidamos Para quién construimos Y hay gente que dice No pero la iglesia De una manera Construimos edificios Para quién lo construíamos Lo construimos Para nuestro Dios Todopoderoso Para que la gente Se acerque con Dios Entonces si el edificio No sirve El edificio ya no sirve Porque yo no me voy a quedar Adentro de un arca Cuando Dios me está Llamando a salir Salgan dijo Y cuando salieron Luego, Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando leí este pasaje, lo que automáticamente me dio, digo, es un paso de comedia. Yo me imaginé a los animales. Los animales que cuando vieron la lluvia dijeron, ¡Mirá, se viene el agua! Dijo, hay un arca, metámonos ahí, se metieron los animales. ¡Uh, hijo la vaca, listo! Uh, la, el pajarito dijo: Ya, zafé, zafé. Año y 17 días metido en el agua, así. Uh, llegó el arca baja. Salvamos, nos salvamos. Se abrazó la vaca con el pájaro, la iguana, el tucán. Estaban todos. Sí, 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 salieron, chan, 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 chan. Salieron, 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 salieron. Y ni bien salen, dijo, dijo Noé. Sacrificio. Me pareció tan gracioso decir, la vaca estaba... Sí, 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 asado. Así. El corderito que estaba diciendo Me salve me salve me salvé ¿Qué, qué estás poniendo ahí? El carboncito ¿Para qué? Que vamos a comer? Perdón, mi cabeza funciona así Ahora ¿Saben que me puse a pensar también? Que estaba limitada la cantidad de animales que habían y Noé decide de su recurso limitado sacrificar a Dios ¿entendés lo que volvió a hacer Noé? Noé dijo mi confianza otra vez no va a venir de lo que tengo Sino que va a venir directamente a mi Dios Y si yo tengo que sacrificar lo que tengo Para que sea de olor grato a mi Dios Entonces yo lo voy a sacrificar en el altar de mi Dios Porque mi sustento siempre va a venir de él Porque cada vez que terminas de arriesgar Y estés en puerto seguro Vas a tener que volver a arriesgar Porque la audacia no es una vez La audacia es un estilo de vida la audacia es algo que Dios te puso una y otra vez. Y la audacia no tiene que ver con quién tú eres, sino con di, quién Dios es. Y lo que empiezas a hacer es, mi Dios, yo no tengo seguridad en lo que tengo. Yo tengo seguridad porque te tengo a ti. Entonces, lo que no he dijo es, lo que viene de Dios es lo, todo lo que necesito. Entonces, si yo tengo que agarrar mis reservas y sacrificarlas en el altar de Dios para que llegue el grato a Él, para que más personas consigan encontrarse con Dios, entonces lo voy a hacer porque esa es la iglesia en la que yo creo, una que vuelve a arriesgar. Y cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya, tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como, ha acabado, como he acabado de hacerlo. Acababa de sacrificar Noé, animales Y Dios contesta, mientras la tierra exista Habrá siembra y cosecha, frío y calor Verano, e invierno, días y noches Cuando tu sustento es Dios Entonces Dios es tu sustento Cuando de lo único que te aferras es de Él cuando agarras el altar de Dios y sacrificas lo que tienes Para que Dios siga siendo el que provee en tu vida Entonces estás poniendo realmente audaces en el miedo Es eso Que en este tiempo donde parece una locura ¿Por qué invierte en casa? Porque yo te prometí que como iglesia íbamos a seguir avanzando Creyéndole a Dios No fuimos llamados a quedarnos Fuimos llamados a avanzar porque de eso se trata, a eso nos llamó Dios. Porque Dios nos llamó a que en el altar de Él sacrifiquemos todo lo que tengamos que hacer con tal de que gente como Rubí se encuentre otra vez con Dios. Gente que como Él que vuelva a darle una oportunidad a la vida. Gente que como Laura, aunque tenga miedo a estar en público puede por primera vez estar en una iglesia sin sentir miedo y encontrarse con Dios ¿por qué lo vamos a hacer? ¿por qué vamos a seguir adelante? porque esa es la iglesia que queremos ser y porque mientras vivamos si lo vamos a hacer lo vamos a hacer con todo y si vamos a ir, con, y si se nos va a caer un elefante sobre la cabeza, es porque nos vamos a meter abajo y vamos a intentar hasta el último momento. Y porque no te voy a desafiar a algo que no hagamos primero como iglesia. Entonces lo que nos vas a ver en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años es encontrarnos con que Dios es nuestro único sustento. Entonces tienes dos opciones en este tiempo. O ver lo que Dios hace con nosotros o meterte y ser parte de lo que Dios hace con nosotros, incluyéndote a ti también en el medio de todo esto. La pregunta es si tú eres parte de los que se desafían a sí mismos y dicen yo quiero ser audaz en el miedo. Y no tienes que dar. Tienes que ser parte de la audacia, donde sea que sea que hagas, lo que yo te estoy instando es a que arriesgues y que tu sustento sea directamente de Dios. No sé qué es lo que te aferraste, si es una relación, si es una situación, si es un momento, si es un trabajo, si es un sueño, pero este es el momento de ponerlo en el altar de Dios, sacrificarlo, y decir, mi Dios, haz lo que quieras conmigo. Desafíame una y otra y otra y otra vez, porque mil veces prefiero morir en el desierto que en la comodidad de Egipto. Y esa es la iglesia a la que yo te quiero invitar Una iglesia que es audaz en el miedo Audaz en el miedo Y si morimos intentando Moriremos intentando Porque sabemos cuál es el Dios que nos trajo hasta aquí Estamos construyendo un arca Para que las personas se encuentren Una vez más con Dios Y tú eres parte Y es mi sueño y es mi oración que nunca te detengas. Que hoy controles lo que puedes controlar, tu fe y tu paciencia. Que celebres los pequeños logros, pero por sobre todo que cuando estés en tierra firme vuelvas a pedirle a Dios que te meta otra vez en el peligro. Porque solamente allí experimentarás como nunca lo que es caer en las manos de Dios. Y no hay lugar más seguro que el momento donde estás inseguro por dentro, pero por fuera sabes que Dios te está protegiendo. Porque la protección real no se da cuando todo está bien, sino cuando el mundo se está cayendo a pedazos y Dios te dice, tú me has creído, tú me has escuchado, cuentas conmigo. Hoy es el día para que tomes la decisión de creerle a Dios. Y que si entraste en lugar seguro, vuelvas a arriesgar. Vuelve a arriesgar, vuelve a arriesgar, vuelve a arriesgar. Vuelve a arriesgar una y otra y otra vez. Mi Dios, yo oro por aquellos que hoy necesitan valorar lo que han avanzado. No son todo lo que quisieran, pero no son lo que eran. Gracias, es mi Dios, porque tú eres un Dios que ya nos dio la libertad, pero entiendes que a veces no lleva un proceso. Te creemos, Señor. Te creemos, mi Dios. Y oro por aquellos que hoy están otra vez cómodos y seguros y tienen que volver a sentir la adrenalina de caer en tus manos, creerte y tener una fe a la altura del Dios que tenemos. Mi Dios, que cuando lleguemos a este momento, volvamos a sacrificar lo que tenemos para que tú seas lo único que tengamos. Mi Dios, despiértanos. Desafíanos. No nos dejes acomodarnos nunca. Y que cada vez que entremos en comodidad nos vuelvas a llamar una vez más a creerte y a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Danos sueños que sean más grandes que nuestras capacidades y demuéstranos que eres tú quien los ha creado. Y ahora que estamos en el medio del agua, déjanos recordar que tú eres quien guía nuestra barca. Te dé gracias, Señor, en el nombre de Jesús.